0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Martin Schäufens und ich sitze hier mit Sebastian Witte. Wir sind beide Redakteure bei PM. Sebastian, du hast mir versprochen, heute mir von einer Pflanze zu erzählen, die wie ein Mensch atmet. Das hat mich erstmal schutzig gemacht. Zum einen die Vorstellung, wie eine Pflanze atmen soll, wie so ein Mensch. Aber auch, weil ich ja in der Schule gelernt habe, dass eine Pflanze ja CO2 aufsaugt, aufnimmt und dann Photosynthese betreibt und dann Sauerstoff abgibt. Also die atmen doch gar keinen Sauerstoff. Deswegen erkläre mir mal, was meinst du mit eine Pflanze atmet? Ja,
0: hallo Martin. Das ist natürlich ganz richtig dass du da sofort an den Prozess der Photosynthese denkst. Von dem haben wahrscheinlich die allermeisten schon einmal was gehört. Ganz kurz dazu, das ist natürlich ein enorm wichtiger Vorgang, bei dem, wie du richtig gesagt hast, Pflanzen mithilfe des Sonnenlichts eben aus dem Kohlendioxid der Luft sowie Wasser energiereichen Zucker bilden. Und aus dem Zucker bauen sie ihre Biomasse auf, die wiederum Grundlage allen tierischen Lebens ist. Also tatsächlich... Wahrscheinlich der wichtigste Vorgang auf unserem Planeten. Und als Nebenprodukt der Photosynthese entweicht eben Sauerstoff. Die Pflanzen geben ihn an die Umgebungsluft ab, wie du dich richtig erinnerst. Daher sprechen viele ja auch von Wäldern gern als grüne Lungen, weil sie Sauerstoffproduzenten sind.
1: Wenn du jetzt mir aber versprichst, dass du heute von einer atmenden Pflanze sprichst, dann meinst du nicht diese Form von Atmen, oder? Nein, äh, du wunderst dich natürlich
0: zu Recht, also warum soll denn jetzt eine Pflanze atmen müssen, wenn sie selber Sauerstoff produziert und diesen dann auch noch abgibt? Tatsächlich ist es aber so, lieber Martin, dass auch Pflanzen, wie im Grunde alle anderen Lebewesen, Sauerstoff für ihren Stoffwechsel, für ihr Wachstum benötigen und in den grünen Pflanzenteilen, also den Blättern, wo tagsüber die Photosynthese stattfindet, da können sie den Sauerstoff Relativ einfach über kleine Spaltöffnungen aufnehmen, kein Problem. In anderen Pflanzenteilen, also allen voran den Wurzeln, da ist Sauerstoff allerdings ein ziemlich rares Gut. Doch auch dort wird er benötigt. Und das merkst du zum Beispiel daran, wenn du deine Zimmerpflanze zu stark gießt, ja, dann sind die Wurzeln regelrecht von Wasser ertränkt. Sie kommen also an keinen Sauerstoff mehr heran.
1: Und dein schöner Fikus oder dein Gummibaum, die gehen ein. Obwohl du noch nie bei mir zu Hause warst, hast du echt einen wunden Punkt getroffen. Denn bei mir gehen wirklich sehr viele Pflanzen ein. Und ich habe mich bislang immer gefragt, je mehr Wasser ist doch eigentlich umso besser. Deswegen erkläre mir nochmal, wie nehmen denn jetzt die Wurzeln Sauerstoff auf und warum ist zu viel Wasser ein Problem? Naja, Pflanzen haben eben keinen Blutkreislauf, so wie, wie wir
0: Menschen oder auch die Tiere, mit dem sie den Sauerstoff in ihrem ganzen Körper transportieren und verteilen könnten. Und äh, das Wasser was sich nun also in deinem Blumentopf da viel zu viel angestaut hat, das wirkt dann wie eine Barriere und der Sauerstoff kann da nicht mehr hindurch und die Zimmerpflanze geht zugrunde. Äh, denn die Wurzel ist einfach darauf angewiesen, dass sie zusätzlich Sauerstoff aus direkter Umgebung aufnehmen kann und das geschieht durch Diffusion. Und zwar diffundieren Sauerstoffmoleküle oder vereinfacht gesagt, wandern Sauerstoffmoleküle direkt in das Wurzelgewebe hinein. Und das ist im Grunde auch der gleiche Vorgang, der in unserer Lunge stattfindet. Ja, wenn wir also tief Luft holen und unsere Lungenflügel sich aufblähen, dann diffundieren Sauerstoffmoleküle in winzige Lungenbläschen hinein. Die Kohlendioxidmoleküle diffundieren hinaus. Und das ist der Gasaustausch bei der Atmung.
1: Okay, ich habe jetzt verstanden, dass auch Pflanzen Sauerstoff benötigen. Aber genau das, was du gerade angesprochen hast, dieses tiefe Atmen, Luft einziehen, einatmen und ausatmen, das haben wir jetzt immer trotzdem noch nicht bei Pflanzen. Martin, ja, jetzt
0: will ich dich auch nicht länger auf die Folter spannen. Kommen wir endlich zu der Pflanze, um die es heute eigentlich gehen soll. Und die das, was ich als Atmen bezeichne, im Grunde ganz ähnlich beherrscht, obwohl sie keine Lunge hat und auch kein Blutkreislaufsystem und zwar geht es um die Seerose ein total faszinierendes Gewächs ja Seerosen bilden die größten Blüten die bei uns so vorkommen die längsten Blütenstängel noch dazu jeder kennt wahrscheinlich Nymphaea alba das ist die weiße Wildform die in Tümpeln Seen auch an Flussufern verbreitet ist die hat man übrigens von Mitte des 19. Jahrhunderts an in allerlei farbige Varianten verwandelt. Über 500 Zuchtsorten gibt es heute, eben vor allem beliebt bei Gartenteichbesitzern. Nun, was macht also die Seerose, um gut und prächtig zu gedeihen? Sie verankert ihr Wurzelgeflecht, so in ein bis zwei Metern Wassertiefe, in oftmals sehr, sehr schlammigen Grund. Und das ist super, weil da gelangt sie an eine Menge Nährstoffe, die benötigt sie auch, um eben all die langen Stängel, die großen Blüten zu bilden. Aber in diesem dichten Schlick, da ist eben Sauerstoff so gut wie gar nicht vorhanden. Und die Wurzeln der Seerose wären also gewissermaßen zum Verderben verurteilt, wenn, ja, wenn sie nicht ein raffiniertes System aus Belüftungsröhren hervorgebracht hätte, die dafür sorgen, dass der Sauerstoff dorthin gelangt, wo
1: er benötigt wird. Ähm. Verstehe ich das richtig? Also die hat richtige Belüftungsröhre, Rohrleitungen, durch denen dann der Wind pfeift? Ja, hast du
0: ganz richtig verstanden. Also um den Sauerstoff in ihrem Körper verteilen zu können, durchzieht tatsächlich so ein raffiniertes, luftiges Gewebe alle Blätter und Blattstiele der Seerose und reicht eben bis hinein in den Wurzelstock. Und äh, besonders gut untersucht hat man dieses System aus Belüftungsröhren und Kammern bei der gelben Teichrose Nufar Lutea. Und das funktioniert so gut, dass Wissenschaftler regelrecht von internen Winden sprechen, die durch die Pflanze ziehen. Immerhin mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Zentimetern pro
1: Minute. Wenn das so schnell fließt oder pfeift, das muss ja auch irgendwie angetrieben werden. Wie funktioniert dieses Belüftungssystem? Wo wird es angetrieben? Ja,
0: eine Kraftwelle kommt da zum Einsatz, die so vieles auf unserem Planeten in Gang setzt. Natürlich Die Sonnenenergie. Und äh, so kannst du dir das vorstellen. Also aufgenommen wird die Frischluft bei der Seerose über winzige Öffnungen an der Oberseite jüngerer Blätter. Und dann wird die Luft eingeschlossen. Und sobald nun die Sonne diese im Blatt eingeschlossene Luft erwärmt, dehnt sie sich aus. So entsteht ein Druck, der die sauerstoffreiche Luft durch das Belüftungsgewebe zum Spross und eben bis zu den Wurzeln presst. Und alle Zellen, an denen das nun vorbeiströmt, Die können den Sauerstoff aufnehmen. Und anschließend fließt die verbrauchte Luft über ältere Blätter wieder ab. Die enthalten nämlich deutlich größere Hohlräume als die jungen Blätter, sodass die angestaute Luft im unteren Teil der Pflanze einen schnellen Weg zurück an die Wasseroberfläche findet.
1: Faszinierend. Das finde ich wirklich beeindruckend. Ich merke mir also, durch eine Seerose zieht jederzeit ein frisches Lüftchen.
0: Ja, genau, lieber Martin. Das könnte man tatsächlich so sagen. Und dieses Lüftchen... Das kommt sogar anderen Lebewesen zugute, denn ein Teil des Sauerstoffs gelangt auch in den Schlick, in dem die Seerose wurzelt und verbessert dort die Lebensbedingungen für viele weitere andere Wasserorganismen.
1: Ich danke dir sehr herzlich für diese Folge. Ich habe echt einiges Neues gelernt, nicht nur, dass ich die Seerose auf einmal mit neuen Augen erblicke, sondern ich weiß jetzt auch, warum ich meine Pflanzen nicht so sehr gießen sollte. Und ich überlege mir gerade, ob ich nicht selber für zu Hause eine Seerose anschaffe, denn die kann ich auf jeden Fall nicht zu viel gießen. Vielen Dank, Sebastian. Und bis zum nächsten Mal. Sehr gern. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM. Am Ende dieser Podcast-Folge möchte ich euch noch den Podcast von Ivy Hase und Lars Paulsen ans Herz legen. Worum es in ihrem Podcast geht, das erzählen euch die beiden am besten selbst. Hallo, hier ist Lars. Und Ivy. Aha. Und wir haben zusammen Podcast, oder was? Ganz genau. Neon-Unnützes ja Wissen machen wir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr,
0: nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut. Überall, wo es Podcasts gibt, jeden Montag eine neue Folge. 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen. Zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer, zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und wir sind da auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem. Traut euch, hört mal rein. Traut uns, traut euch. Audio Now.